0: Diese Folge Clever und Smart wird präsentiert von Cornerstone, deinem führenden Anbieter für Talentmanagement. Wie fit ist dein Unternehmen eigentlich in Sachen HR-Arbeit? Du kannst es jetzt rausfinden und zwar mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos dazu, den Link zur Studie und zur Selbsteinschätzung findest du in den Shownotes. Clever und Smart. Keine Angst, wir retten die HR-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge. Jeder Test ein Test. Und selten war ein Folgentitel so passend wie heute zum Staffelfinale. Ja, es ist Folge 10 und es ist das Finale der ersten Staffel. Ich heiße... Ganz herzlich willkommen, den Mann, ohne den dieser Podcast natürlich nur die Hälfte wert wäre. Marcel Rütten ist ebenfalls da. Was sagst du dazu? Jeder Test ein Teufelsfest. Was erwartest du von dieser Folge, Marcel?
1: Ja, ich würde sagen, wir sind heute die Prüfungskommission, weil heute heißt es Hefte raus Klassenarbeit. Wir haben nämlich einen kleinen Test vorbereitet für unsere HörerInnen. Der Test sieht nämlich so aus, ihr geht jetzt zum Staffelfinale einmal hin und geht mit der Maus oder mit dem Finger, je nachdem, welches Endgerät ihr habt, äh, entweder in die Ecke oder in die Mitte, je nachdem, wo ihr den entsprechenden Call to Action findet und klickt einmal auf Folgen. Solltet ihr das getan haben, habt ihr die Prüfung hiermit bestanden, solltet ihr es nicht tun, endet dieser Podcast leider heute für euch.
0: Ich weiß noch nicht genau, wie du das technisch ähm, darstellen wirst, dass hier ein, ein, tatsächlich ein, ein Ende
1: stattfindet, aber ich bin mal gespannt, ob das klappt. Naja, natürlich sind auch alle HörerInnen und Hörer weiterhin eingeladen, diesen Podcast zu hören, aber wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr uns pünktlich zum Staffelfinale einen Follow da lasst. Genau, das
0: sagen wir sonst immer am Ende und wir haben uns gedacht, zur Folge 10 können wir das mal an den Anfang ziehen, denn ähm, ich glaube, alle, die uns folgen, und es sind auch ein paar hundert Leute, die das tun, die tun das vielleicht auch aus dem Grund und wenn sie es gut finden, dann können sie das jetzt und hier sozusagen ähm, Manifestieren. Aber was ich eigentlich zum Einstieg sagen wollte, ist, dass wir einerseits über Tests reden wollen, über Eignungstests, über diagnostische Verfahren, gleichzeitig aber auch dieses Teufelsfest. Und damit meinte ich, dass das ja durchaus ein Thema in HR ist, wo es viele Debatten gibt, wo viel gestritten wird, wo auch sehr leidenschaftlich und teilweise ja sogar auch gerichtlich gestritten wird, ob und wie man denn dort wirklich diagnostizieren darf, was ist äh, valide, re reliabel? Das werden Begriffe sein, über die wir sprechen. Und was ist wirklich, ich sag's mal, Scharlatanerie?
1: Ja, und wir haben in den letzten Jahren in der Diskussion in der HR vieles erlebt. Ja, viele Produkte, die dort auf den Markt gekommen sind, viele Personen, die dort in Erscheinung getreten sind, ähm, die vielleicht bestimmte Richtungen angeboten oder vorgegeben haben, denen man vielleicht nicht unbedingt folgen sollte, es ist auch relativ viel Gutes passiert. Das, da werden wir später wahrscheinlich noch viel, viel mehr drauf eingehen können, wie sich auch da versucht, der Berufsstand weiter zu professionalisieren. Aber es bleibt wahrscheinlich ein sehr, sehr undurchsichtiges Bild für den oder die Personalerin. Genau, du
0: hast es schon gesagt. Es sind äh, Typen, die man teilweise nicht genau zu deuten weiß. Es sind Tools, die man teilweise nicht genau zu deuten weiß. Und auch uns weiß man manchmal nicht genau zu deuten. Deswegen wollen wir hier ganz offen und deutlich sein. Wir sind ja beide vom Fach keine Psychologen. Ja,
1: Hobby-Psychologen Hobby sind wir, ne?
0: Küchen ja. Küchenpsychologen sicherlich. Also wir können Tränen trocknen, wenn, wenn nötig, und äh, den einen oder anderen gut gemeinten Rat geben. Aber wir sind natürlich nicht vom Fach und Universitär diesbezüglich ausgebildet. Das heißt also auch, was wir hier sagen, das ist sozusagen auch hier wieder auf der Ebene, wie würde HR auf dieses Thema blicken? Was können wir HR-lern gewissermaßen mit an die Hand geben in dieser Frage? Aber wir nehmen nicht für uns ein, und das haben wir, glaube ich, ja auch bei der arbeitsrechtlichen Folge sehr deutlich am Anfang gesagt, wir nehmen nicht für uns ein, dass wir die Fachexperten sind, um das zu beurteilen.
1: Nee, absolut nicht. Aber es zeigt wahrscheinlich mal wieder die Vielfältigkeit der HR-Disziplin, ne? dass man ähm, eben so breite, oder eine so breite Themenvielfalt abdecken muss. Ja, sei es eben, du hast es gerade genannt, die Juristerei mit dem Arbeitsrecht, sei es das Thema Eignungsdiagnostik, sei es Online-Marketing, Kommunikation, Change-Management und, und, und. Also es steckt so viel in der HR-Disziplin drin, dass es wahrscheinlich kaum jemanden gibt, der alles in der Tiefe abdecken kann. Viele Generalisten versuchen eben in der Breite, ja, so gut wie möglich aufgestellt zu sein. Aber natürlich merkt man dann ab einem bestimmten Professionalisierungsgrad, dass man eben manchmal nur an der Oberfläche kratzen kann, sich aber dennoch mit den Themen beschäftigen muss, weil sie tagtäglich auf dem Schreibtisch liegen und sie es erfordern, dass man sich damit beschäftigt, auch wenn man da nicht 120 Prozent Professionalität mit reingeben kann.
0: Wichtig ist, dass man die Dinge einordnen kann, dass man das Gefühl hat, ich kann souverän dazu sagen, da habe ich ein gutes Gefühl zu oder ein schlechtes Gefühl, vielleicht auch ein schlechtes. Bauchgefühl, ja, da sind wir auch schon beim Thema. Und ich würde sagen, without further ado, Marcel, ähm, du hast heute die 100 Sekunden vor der Nase und wir gucken mal, ob du diesen ersten
1: Test des Tages bestehen wirst.
0: Der Auftrag in 100 Sekunden.
1: Eignungsdiagnostische Tests oder Assessments sind ein wichtiger Bestandteil im Personalbereich. Sie helfen dabei, die richtigen Talente für das Unternehmen zu identifizieren oder aber die Entwicklung der eigenen MitarbeiterInnen zu fördern. Dafür gibt es verschiedene Arten von Assessments, die in der Praxis angewandt werden. Das sind zum Beispiel Bewerbungs- und Auswahlassessments, das sind Assessments zur Leistungsbeurteilung oder zur kulturellen Passung von Kandidaten. Es gibt auch kompetenzbasierte Assessments oder Assessments, die abprüfen, inwieweit sich jemand als Führungskraft eignet und vieles mehr. Insgesamt ist es für HR aber von großer Bedeutung, Assessments ethisch und fair zu gestalten, um die Mitarbeiterbindung und Entwicklung entsprechend gut fördern zu können. Weil Mitarbeiter sollten grundsätzlich verstehen können, wie diese Assessments genutzt werden und wie sie von ihnen profitieren können. Ein offener Dialog über die kontinuierliche Verbesserung der Assessment-Verfahren ist also entscheidend, um sicherzustellen, dass sie einen positiven Einfluss darauf haben, wie Unternehmen und Mitarbeiter entsprechend in diesen Assessments agieren. Die Schwierigkeit für HALA besteht aber darin, die richtigen Methoden auszuwählen. Schließlich gibt es im Markt eine scheinbar unbegrenzte Anzahl von Tools mit ganz tollen Werbeversprechen, deren Wahrheitsgehalt aber nicht größer ist als der des Horoskops in der Brigitte. PersonalerInnen stehen also vor der schwierigen Hürde, in einem intransparenten Markt den Durchblick zu behalten. Gar nicht so einfach. Und noch viel schwieriger ist es, die Methoden so zu filtern, dass man herausfindet, welche Tools einem eigentlich weiterhelfen und welche nach Möglichkeit wissenschaftlichen Kriterien standhalten ohne dass die Eignungsdiagnostik im eigenen Unternehmen über das eigentliche Ziel hinausschießt.
0: Ich hätte ja eigentlich gesagt, ich bin ganz froh, dass wir keine eignungsdiagnostischen Verfahren angewendet haben, bevor wir hier unsere Zusammenarbeit ähm, angemeldet haben, ja, uns gegenüber und der Öffentlichkeit gegenüber. Gleichzeitig, manchmal, wenn ich mir anschaue, was wir da so für Aufwand betreiben müssen, ähm, Wäre ich froh, wenn wir es vorher gemacht hätten. Hätten wir uns vielleicht auch besser vorbereiten
1: können und abgrenzen können. Naja, wir haben auf jeden Fall im Vorfeld die kulturelle Passung getestet. Und da gab es auf jeden Fall ein Match und alles andere ist zweitrangig.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir in Medias Res und äh, schauen uns die Diskussion an, oder? Ja, sehr gerne. Die einen sagen so, die anderen so. Marcel, du hast 15 Jahre in HR-Abteilungen verbracht. Bring uns da nochmal auf Stand. Was ist überhaupt der Grund für Eignungsdiagnostik? Warum testet man Menschen auf Eignung, auf Intelligenz, auf all diese Faktoren, die man so testen kann?
1: Die Gründe sind natürlich vielfältig, warum man Leute testet, um die Eignung festzustellen, einen bestimmten Beruf auszuführen. Aber grundsätzlich gibt es, wenn wir uns die Pro-Seite anschauen, erstmal... Das Argument, dass man eine effiziente Personalbeschaffung möchte, ne? dass man sagt, naja, wir, wir wollen hier für ein bestimmtes Berufsbild Leute einstellen und um festzustellen, ob sie diesen Job wirklich ausfüllen können, wollen wir vorher abtesten, dass sie das auch können. Auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch, dass deine Personalgewinnung oder deine Besetzung von Stellen so objektiv wie möglich stattfindet. Das heißt, auch da kann Eignungsdiagnostik helfen, Entscheidungen objektiver zu machen als herkömmliche Auswahlverfahren, die eben rein auf Subjektivität basieren. Wenn ich einfach den Nasenfaktor nutze, um Leute einzustellen oder Stellen zu besetzen, dann ist das relativ wenig objektiv. Und ich meine, das ist das, worauf wir alle... Hinarbeiten ist die Reduktion von Fehlentscheidungen. Ja, also wenn wir Stellen besetzen, dann haben wir nicht so viele Kontaktpunkte mit Bewerberinnen und Bewerbern vorher, dass wir hundertprozentig genau sagen können, dass die Person zu uns passt, dass sie den Job gut ausfüllen kann und deswegen nutzen wir eignungsdiagnostische äh, Verfahren, um eben die Gefahr der eigenen Fehlentscheidung deutlich zu minimieren. Ja, und dann läuft es eben darauf hinaus, dass wir Kosten sparen wollen, ja, weil wenn wir einmal eine Fehlentscheidung getroffen haben, dass wir die falsche Person eingestellt haben, dann kann es natürlich teuer werden, weil erstmal müssen wir wieder jemanden suchen, wir müssen wieder jemanden einarbeiten, in der Zeit ist das Projekt vielleicht nicht vorangekommen und, und, und. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, die für Eignungsdiagnostik sprechen.
0: Du hattest schon von Objektivität gesprochen, da gibt es noch so andere Begriffe, die immer wieder fallen in diesen Punkten, das ist Reliabilität, und Validität. Das würde ich gerne einmal noch mal kurz rekapitulieren für die HörerInnen. Was wird da eigentlich genau beschrieben, gesagt und gemeint? Also, die Objektivität ist vielleicht noch am einfachsten zu verstehen. Das beschreibt letztlich das Maß, wie unabhängig ist eigentlich dieses Messergebnis von der Person, die die Messung durchführt, die die Daten erhebt. Also ist die Durchführung objektiv, ist die Auswertung objektiv und ist die Interpretation objektiv. Das sind natürlich alles äh, so Fragen, ob sie dann wirklich so gegeben sind. Das äh, steht teilweise dahin, aber das ist das Kriterium Objektivität. Bei der Reliabilität geht es um die Zuverlässigkeit dieser Testung oder der Messung. Also darum, dass das Instrument genau so misst, wie es messen soll und dass die ähm, Ergebnisse, die es dann generiert, auch nicht verzerrt sind. Also das heißt, je öfter es benutzt wird und immer wieder die gleichen Ergebnisse unter den gleichen Bedingungen produziert, dann ist ein ja, Messinstrument reliabel. Und die Validität ist der dritte Faktor, der entscheidend ist. Also misst man tatsächlich überhaupt das, was gemessen werden? soll. Es geht also nicht um den Einsatz des Messinstruments, aber um dessen Konstruktion. Also das heißt, die äh, Testaufgaben müssen die zu messenden Merkmale auch abdecken und danach muss auch wirklich eine Aussage getroffen werden können, ob diese Merkmale wirklich erfüllt werden können. Also Objektivität, Reliabilität und Validität als drei Grundkriterien. Aber dann lass uns doch mal in die Diskussion gehen, denn es wird ja in diesem Bereich in der Tat sehr viel angezweifelt von dem, was im Markt ist, von dem, was im Markt tagtäglich gemacht wird. Ähm, da gibt es viele, die sagen, naja, das sind eben alles nicht so richtig nach höchsten wissenschaftlichen Kriterien äh, funktionierende äh,
1: Methoden. Ja, ich meine, erstmal hast du ja ganz viele Gründe noch geliefert, ähm, die so dafür sprechen, dass alle grundsätzlich eignungsdiagnostische Methoden einsetzen sollten ne, mit, mit den drei Kriterien, die dafür notwendig sind. Und eigentlich müsste man sagen, naja, der Fall ist gelöst. Ja, Alle Unternehmen müssen jetzt losrennen und sofort ähm, alles Mögliche an Tools und Methoden einführen. Aber Ja, ist nur ein bisschen zeitaufwendig. Genau, ist nur ein bisschen zeitaufwendig. Kostet und Geld. Kostet Geld, genau. Das sind zwei Gründe, die viele Unternehmen davon abhalten, eben sich da noch stärker zu professionalisieren. Und deswegen ist es auch so, oder zumindest ist das meine eigene Beacht Beobachtung, dass vor allem Unternehmen, ich sag mal so ab einer vierstelligen Mitarbeitergrößenordnung, ähm, wirklich vehement oder konsequent auf eignungsdiagnostische Methoden ähm, setzen, weil eben die Investitionen in Sachen Zeit und Geld halt eben erheblich sind.
0: Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum gleichzeitig, so viele Modelle, wo man plötzlich nach Tier oder nach, nach, nach Farben sortiert wird. Und das kostet dann eben nicht so viel und ist auch nicht so zeitaufwendig und soll ein scheinbares, eine scheinbare Aussage über eine Person oder eine Persönlichkeit treffen. Erscheint aber doch etwas, ja, wie so ein Tool aus dem Y-Heft.
1: Ja, und manchmal ist es auch so, dass du eben auch andere Faktoren mit reinfließen lassen möchtest. Ja, das heißt, du prüfst vielleicht mit deiner eignungsdiagnostischen Methode bestimmte Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen ab, aber letztlich möchtest du dich dann vielleicht in der Personalauswahl für jemanden entscheiden, wo bestimmte soziale Faktoren gegeben sind. Ja, also vielleicht mhm. ziehst du dann die alleinerziehende Mutter vor dem äh, gut verdienenden Familienvater vor, weil du sagst, naja... Irgendwo muss die Person ja auch die Chance bekommen und sie kann den Job grundsätzlich auch, die andere Person vielleicht in dem einzelnen Fall besser, aber es hm. gibt bestimmte Faktoren, die du halt zusätzlich an, äh, ansetzt, die über die eigentliche Passung oder die die Fähigkeit ähm, hinausgehen. Ähm. Ja, weil du vielleicht als, als Arbeitgeber dein soziales Gewissen entdeckst. Das andere ist, dass so Tests natürlich auch voreingenommen sein können. Ja, Also je nachdem, wie diese Tests aufgesetzt sind, können sie kulturelle oder sprachliche Voreingenommenheiten aufweisen und Kandidaten entsprechend benachteiligen, weil sie eben nicht mit den Testanforderungen äh, betraut, äh, vertraut sind. Ja? Das heißt wenn zum Beispiel nicht ganz klar deutlich ist, was es jetzt mit dieser Aussage gemeint, die ich beantworten soll. Oder aber soziale Gründe eine Rolle spielen, warum was nicht erfüllt werden kann. Also wenn ich sehe, dass jemand durch seine soziale Herkunft entsprechend weniger Bildung vielleicht genossen hat oder Bildung anders erleben durfte in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dann hat das natürlich auch was ähm, mit bestimmten Faktoren zu tun, die weit über den Test hinausgehen und die ich, Vielleicht in der Beurteilung dessen dann auch mit reinlegen muss, um zu sagen, naja, natürlich hat die Person nicht dieselben Startvoraussetzungen gehabt, das möchte ich aber entsprechend berücksichtigen in meiner Auswahl und deswegen entscheide ich mich bewusst gegen das Testergebnis.
0: Drei Punkte, die bei solchen Verfahren, glaube ich, auch immer angeführt werden, sind welche, die wir jetzt aktuell von den Diskussionen rund um KI und Technologie auch gut kennen. Das ist einmal das Thema Datenschutz. Welche Daten darf ich sammeln? Welche darf ich speichern? Das ist sicherlich ein sensibler Punkt. Dann das Thema Ethik. Also äh, wie gehe ich mit sensiblen Informationen in solchen Testungen um? Und nicht zuletzt das Thema Diversity, also die Prägung ähm, der der Tools durch diejenigen, die sie ähm, erstellt haben. Ähm, wie wurde das entwickelt? Wie ist das validiert? Wie können da Kandidaten, Kandidatinnen mit unterschiedlichen Hintergründen womöglich benachteiligt werden? Das sind, glaube ich, auch Diskussionen, die man auch in der Eignungsdiagnostik führt, so wie man sie jetzt gerade in der, in der KI auch führt.
1: Was man sich grundsätzlich immer vergegenwärtigen muss, ist, dass man eben auf eine Ausgewogenheit achtet von eignungsdiagnostischen Methoden oder anderen Auswahl. Äh, Verfahren und eben menschlichem Ermessen, ne? dass man sich schon auch anschaut, naja, wie, das was du sagst, wie ist der Test konzipiert worden, ähm, aber auch ein bisschen nach vorne schaut, zu sagen, naja, wie will ich denn mein Team besetzen oder wie will ich denn noch weitere Faktoren, die über die Testung hinausgehen, mit einbeziehen in meine Entscheidung.
0: Marcel, wir haben schon im Anlauf dieser Folge, haben wir ja schon über äh, Tools und über Typen in diesem Zusammenhang gesprochen. Und das Teufelsfest, was wir hier angekündigt haben, das wollen wir ja auch jetzt mal abfackeln. Also dementsprechend fangen wir vielleicht mal mit den Tools an. Also ich würde sagen, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren sind wirklich zig Tools rausgekommen, die eignungsdiagnostische Leistungsbeurteilungen zumindest suggerieren, die sie auch reinweise durchführen und ähm, es gibt immer mehr Unternehmen, die mit verschiedensten Tools sowohl in der in der individuellen Leistungsbeurteilung arbeiten, in Kulturmatching arbeiten. Wie blickst du auf diesen Markt? Wie was hältst du von
1: den Tools? Hast du schon mal mit welchen gearbeitet? Ähm, ja, hol uns da mal ab. Es kommt halt wirklich darauf an, was für eine Art von Tool du verwenden möchtest, für welchen Zweck. Ja, und was du dann hinterher damit machst und anstellst. Ja, also wenn ich, ich zum Beispiel habe ähm, lange Jahre ein Tool verwendet für die kulturelle Passung von Kandidaten, wo man eben im Vorfeld als Unternehmen oder Organisation seine eigene Kultur ähm, definiert hat und sie dann zu einem Abgleich potenziellen Kandidaten zur Verfügung gestellt hat, so dass man hinterher sehen könnte, wie gut passe ich grundsätzlich zu diesem Unternehmen oder zu dieser Organisation. Das ist... Vielleicht erstmal ein ganz guter Indikator, aber natürlich auch nur die halbe Wahrheit, weil zu sagen, ich passe pauschal in eine ganze Organisation, ist kein Freibrief dafür, dass alles gut funktionieren kann, weil ich ja auch die Passung ins Team hinein mir angucken muss oder die Passung zur einzelnen Person. Nur weil ich als Typ vielleicht zur Buchhaltung passe, heißt das nicht unbedingt, dass ich als Typ zum Marketing passe in demselben Unternehmen. Ja, das können ja zwei völlig unterschiedliche mhm. Subkulturen sein. Das heißt, es ist wirklich nur ein Erstindikator. Und wenn ich da schon anfange, wirklich Personen rauszuselektieren und zu sagen, okay, für dich ist die Reise hier beendet, dann ist es natürlich schwierig, solche Testverfahren dann auch anzusetzen. Das heißt, ich kann sowas mitgeben als Arbeitgeber, um grundsätzlich erstmal Informationen anzureichern, ja, auf meiner Karriereseite zum Beispiel oder im Rahmen von Besetzungsverfahren. Aber um sie direkt zur Selektion zu nehmen und zu sagen, okay, Wer eine Passung unterhalb von so und so viel Prozent hat, fliegt direkt raus im Auswahlverfahren, finde ich eher schwierig.
0: Jetzt kann man natürlich die Personalleiter äh, nachvollziehen, die sagen, okay, bevor ich jetzt aber ein Rieseninstrumentarium hier einführe mit Psychologen und so weiter und so fort, so ein Tool, was mir online da suggeriert, dass ich relativ zügig KandidatInnen ähm, testen kann, dass ich ähm, hier auf sozusagen skaliert äh, Kandidaten durchschleusen kann. Ich kann natürlich schon verstehen, dass das, dass das irgendwie erstmal attraktiv erscheint. Dann wird ja ganz oft auch mit irgendwelchen sozusagen Testaten geworben oder es wird gesagt, wir sind zertifiziert durch oder mhm. ähm, wir haben einen wissenschaftlichen Hintergrund und dann klingt das erstmal seriös. Ähm, aber wenn man sich dann mal ein bisschen einliest und das haben wir ja getan, ist sowohl von den ähm, Tools gibt es einige, wo eben diese wissenschaftliche, ja, dieser Hintergrund nicht ähm, existiert, als auch von den gängigen Methoden. Ne? Also Ganz viele der tagtäglich in Unternehmen eingesetzten äh, Methoden sind gar nicht wissenschaftlich fundiert. Genau. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, also so Sachen wie DISC und MBTI, das sind ja typische Verfahren, die in Unternehmen auch Einzug halten und gerne genutzt werden, ähm, die aber eben wissenschaftlichen Kriterien zumindest in der Debatte oder in, in der Diskussion kaum standhalten. Ähm, ich glaube, das ist genau das, was du sagst, ne? nämlich wirklich, der Wunsch danach, komplexe Dinge zu simplifizieren. Ne? Also wie kann ich meine Mitarbeiterschaft hier, meine Belegschaft so kategorisieren, dass ich hinterher gut zuordnen kann? Und dann ist so ein Farbenspiel natürlich gerne genommen, zu sagen, oh, das sind aber die roten Typen und die gelben Typen und die blauen Typen und so. Und wir müssen die jetzt in der Konstellation entsprechend zusammensetzen. Das ist, ja, da sind wir genau auf dem Level Küchenpsychologie. Ne? Also
0: ja, also happy happy Küchenpsychologie so ein bisschen, oder? Ja, also ich meine ich finde es. Ja. Du hattest eben das Brigitte-Horoskop. Also ich finde, es ist auch nicht so weit weg vom,
1: vom Bravo-Psychotest. Äh, nee, genau. Wenn du noch einen Aszendenten dazu nimmst, dann hast du noch einen zweiten Indikator, der das Ganze valider erscheinen lässt. Ja. ja. Ähm, aber ja. ja, viel mehr äh, würde ich in die Farbenlehre nicht legen. Jetzt reden natürlich alle gerade über ki
0: auch da liest man natürlich, wir waren ja auf der Zukunft Personal auch in dieser Mission unterwegs und äh, da liest man ja sehr, sehr viel von vermeintlich künstlicher Intelligenz auch in diesen ähm, äh, Tools. Auch das würde ich persönlich wahrscheinlich eher mit
1: Vorsicht genießen, nehme ich an. Ja, da sind natürlich viele Werbeversprechen dabei, ne? wie, wie toll die KI ja letztlich eine Testung vornehmen kann und vielleicht kann sie das sogar besser als viele derer, die sonst so Tests analysieren, weil die Prämissen relativ klar sind, wonach bestimmte Testkriterien abgeprüft werden. Nichtsdestotrotz nimmt die KI natürlich nicht die Entscheidung äh, weg, wie eben so eine Besetzung vonstatten gehen soll, beziehungsweise ne, das, was ich vorhin auch sagte, welche, welche anderen Faktoren oder sozialen Kriterien vielleicht auch noch mit reinfließen und die KI ist auch immer biased. Ja? Also sie, sie hat immer mit den Vorurteilen zu kämpfen, weil eben Leute, die selbst mit Vorurteilen sozialisiert wurden sozusagen, oder mit unbewussten Vorteilen sozialisiert wurden, diese Dinge programmieren. Und du, du wirst es, ja, nie will ich nicht sagen, aber es wird noch relativ lange brauchen, bis wir diesen Bias rauskriegen.
0: Mal zurück von der Technik hin zur klassischen Eignungsdiagnostik. Da gibt es ja seit einigen Jahren eine DIN-Norm. Das ist die DIN 33430 Eignungsdiagnostik. Die heißt wirklich so. Und ja, logischerweise in Deutschland ist das alles normiert und muss auch sich gewissen Logiken fügen. Die soll ja dafür sorgen, dass eben ja, entsprechende Anbieter einen Leitfaden bei der Hand haben. Du hast dich da ein bisschen eingelesen, oder? Ja,
1: ich habe mich da ein bisschen eingelesen, ich habe mich auch schon äh, früher mal ein bisschen mehr mit der DIN-Norm beschäftigt. Grundsätzlich finde ich das ein total tolles Instrument, weil sie eben schafft, Transparenz in äh, einen Markt oder in eine Methode zu bringen, die bisweilen eher damit zu kämpfen hat, ähm, sehr intransparent zu sein. So, das ist grundsätzlich ein Vorteil. Die Schwierigkeit, die ich mit so einer Norm immer habe, ist, dass sie natürlich sehr formal daherkommt, ja, und ähm, ja. ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich für viele PersonalerInnen, die halt dann dadurch die Hemmschwelle haben, zu sagen, ach komm, jetzt machen wir eine ganz tolle Zertifizierung nach DIN sowieso. Mhm. Ähm, jeder, der schon mal so eine Zertifizierung durchgemacht hat, weiß, dass das nicht nur vergnügungssteuerpflichtig ist. Ja? Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber unabhängig davon ist es aber wirklich durch die DIN-Norm halt möglich, auch einen Maßstab zu haben, wie halt externe Angebote bewertet werden, ja, das, dafür hilft es auf jeden Fall und es ist für Personalverantwortliche auf jeden Fall auch eine Hilfestellung bei der Qualitätssicherung und Optimierung der eigenen Personalentscheidung, also wenn ich wirklich mir diese Zertifizierung angucke oder diese Normung angucke und sage, okay, nach diesen Kriterien kann ich eben Auswahlentscheidungen treffen, dann habe ich wirklich was Fundiertes ja, und nicht irgendein Werbeversprechen, was wir gerade hatten, äh, eines Anbieters sondern da eben auf wissenschaftlichen Methoden basiert eine Handreichung sozusagen, ähm, wie ich mit dem Thema Eignungsdiagnostik umgehen kann.
0: Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, es sind ja nicht nur die Tools, es sind auch die Typen, das hatten wir eben auch schon. Wir hatten äh, auch schon in der letzten Folge angedeutet, es gibt ja die verrücktesten Methoden, die immer noch propagiert werden. Wir hatten es schon genannt, die Schädeldeutung, die Schriftanalyse, die Horoskope, ähm, Interessanterweise findet das ja immer noch statt und es finden ja auch ähm, wirklich irgendwelche Schießbudenfiguren nach wie vor auch Zugang zu Zugang zu Bühnen, Zugang zu Medien mhm. und propagieren Halbwahrheiten oder
1: <lacht> Schlimmeres. Ja, auch da soll, vielleicht mal einen Sprung zurück, auch da soll tatsächlich die DIN-Norm ja helfen, ne, um wirklich Kandidaten vor unsachgemäßer oder missbräuchlicher Anwendung von solchen Verfahren zu schützen. Ja, also da mhm. auf jeden Fall mhm. äh, nochmal ein Punkt auf jeden Fall für die DIN. Aber ich, ich weiß gar nicht, was ich verwerflicher finde. Einfach, äh, also auf die Typen angesprochen, die, die du da erwähnt hast, die mit ihrer Schädeldeutung um die Ecke kommen, die sich daran bereichern, dass andere das auch noch spannend finden. Wenn es ein Publikum dafür gibt, ja, dann scheint es irgendeine Relevanz zu haben. Mich persönlich spricht es nicht an, aber äh, viel schwieriger finde ich aber, wenn Personen aus einem mehr oder weniger seriösen Umfeld über Verbände zum Beispiel eine Plattform bekommen, bestimmte Tools zu pushen. Das finde ich viel schwieriger.
0: Ja, soll es ja auch schon gegeben ja, haben. Das hat es gegeben, <lacht> tatsächlich.
1: Ja. Wie man mit äh, Stimme oder ich, ich weiß gar nicht, ich müsste den genauen Wortlaut äh, nochmal raussuchen, äh, wie, wie das damals beworben wurde. Aber da ging es darum, dass ein, ein Startup versprochen hat oder damit geworben hat, anhand der Stimme die Eignung feststellen zu können im Recruiting. Hinterher hat man, hat man das dann abgewandelt, dass man gesagt hat, naja, es geht eigentlich nur um die Kommunikation im Team. Ähm, aber ja, ich fand das schon sehr schräg.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wir haben jetzt zehn Folgen, die wissen längst alles über uns.
1: <lacht> ja, weil wir so, wenn, viel, so viel Zeit hier ins Mikro gesprochen haben, ja? Ja, äh, meine ich ja. ja.
0: Die brauchen ja mittlerweile nur noch ein paar Sekunden angeblich, um alles über einen rauszufinden.
1: Ich will mal noch einen Punkt reinbringen, der, der viel spannender ist und der so ein Stück weit auch die Realität deutscher Personalabteilung vielleicht beschreibt. Ähm, geh mal davon aus, du bist in einem Unternehmen, wo eben professionelle Strukturen sind, wo auch eignungsdiagnostische Methoden angewendet werden. Ähm, dann hast du eine Auswahl von Kandidaten, die entweder eine Stelle besetzen sollen oder ähm, vielleicht einen Pool an MitarbeiterInnen, die äh, für eine ähm, Beförderung ausgewählt werden. Und dann hast du soweit Assessment durchgeführt und weißt genau, das hier sind meine Top-3-Kandidaten, die können wir auf jeden Fall auf die Stelle setzen. Und dann kommt der Fachbereich und das ist, das ist tatsächlich Realität und sagt, naja, aber die, die andere Person, die kann aber einen Monat früher starten, dann lass uns doch die nehmen. Ja? So, das heißt, du führst dein, dein ganzes Verfahren äh, ad absurdum, weil du halt sagst, naja, ich habe hier offen liegen, wer es der geeignetste oder die geeignetste Kandidatin für die Stelle oder wo ist die Prognose am erfolgsversprechendsten und dann setze ja. ich auf einmal mal völlig andere Kriterien an, nämlich Verfügbarkeit oder Gehalt ja. oder was auch immer, ja? also irgendwas, was nichts mit der Testung zu tun hatte und sag, ne, dann nehme ich lieber die, die 100 Euro günstiger ist. Klar, aber das machst du
0: ja bei jeder Entscheidung im Leben, dass du eine Gesamtabwägung triffst. Ich nehme jetzt mal die, die Sicht auch des Hiring-Managers ein. Ne? Ähm, du triffst eine Gesamtabwägung und du willst irgendwie vielleicht auch dein Budget schon oder jetzt bald jemanden da haben. Also, ich kann das schon auch aus der Sicht der Not oder der, der Rationalität hier und da oder der vermeintlichen finanziellen Rationalität hier und da verstehen. Naja, aber du. Dass ich natürlich am, am langen
1: Ende dann nicht recht ist, Ja, das ist das aber Problem, du, ne? du willst doch als Unternehmer sozusagen dein Risiko von Fehlentscheidungen minimieren. So, und wenn du schon so einen professionellen Laden hast, dass du da jemanden sitzen hast, der dir sagen kann, okay, bei dieser Person ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Fehlentscheidung eintrifft, relativ hoch, ja? dann ist es die unternehmerische Entscheidung des Fachbereichs zu sagen, okay, das Risiko gehe ich ein. Nur muss ich dann hinterher aber auch mit der Konsequenz leben, zu sagen, ups, ich habe doch die falsche Entscheidung getroffen. Können wir noch mal jemanden suchen? Kostet uns jetzt zwar mehr, aber dafür hatten wir einen Monat lang mehr Spaß mit der Person, weil sie früher gestartet ja. ist. Also, ja, ja. Ich weiß nicht so recht. Absolut, absolut. Und das spielt auch in
0: das Thema rein, dass ja Jo Dirks äh, durchaus zu Recht auch äh, anmerkt, dass wir nur weil wir jetzt sozusagen diesen wahnsinnigen, grassierenden Arbeitskräftemangel haben, auch nicht aufhören dürfen, aufhören dürfen zu testen, auch nicht aufhören dürfen zu gucken, dass wir, dass wir äh, trotzdem schauen, wen wir ins Unternehmen holen. Das ist, ja ein, ist ja ein Risiko, wenn du jetzt alle Personen reinlässt, die in irgendeiner Weise für die Stelle in Frage kommen, dann aber nach zwei, drei oder vier Monaten merkst, oh oh, das passt aber nun hinten und vorne gar nicht und dann ähm, noch in einem ganz anderen Problem drin äh, bist. Das heißt also, wir, wir müssen schon weiter auch testen und auch gute Tests haben, um eben genau diese Entwicklung äh, zu vermeiden
1: es gibt halt Jobs, wo du einfach keine Kompromisse eingehen kannst. Ja? Also nimm das Beispiel einer Fluglotse, da würdest du nicht sagen, naja, die Person kann sich die Schuhe zubinden, das wird schon reichen für den Job, ähm, sondern du musst halt klare Testkriterien haben. Ich habe eine ganz witzige Anekdote, ich habe tatsächlich selbst mal ein fünftägiges Assessment bei der deutschen Luft- und Raumfahrt, ich glaube, so ist es richtig, für, für die Eignung einer Fluglotse machen dürfen und das war wirklich so wie in so einem Casting, ja, fünf Tage lang hintereinander und man musste pro Tag irgendwie zwei, drei verschiedene Testmethoden durchführen und jeden Tag sind dann Leute nach Hause geschickt worden. Da waren irgendwie so um die 100 Leute etwa, die da getestet wurden. Und ich bin bis zu Tag 2 gekommen, aber es war so ein hartes Testverfahren, wo ich mir gedacht habe, so okay, also äh, aller, aller Ehren wert, dass ich bis zu Tag 2 gekommen bin. Aber die haben auch damals gesagt, naja, du darfst diesen Test hier oder dieses Assessment nur ein einziges Mal im Leben machen, weil wenn wir einmal befunden haben, dass du nicht geeignet bist für den Job, dann wirst du niemals geeignet sein für den Job. Also von daher hilft es auch nicht, wenn du den Test zwei- oder dreimal machst. Aber äh, ja, das hat mich auf jeden Fall geprägt, weil ich diesen Job tatsächlich gerne gehabt hätte. Letztlich hat es nur für HR gereicht und nicht als Fluglotse.
0: Deutsche Flugsicherung ist das, oder? Ja, genau.
1: Ja, aber die, die ja. Deutsche Luft- und Raumfahrt, die macht die, die Assessments für die Deutsche Flugsicherung. Ah, okay, ja, krass.
0: Ja, ich kenne den einen oder anderen Fluglotsen ja. heutzutage. Und äh das sind auch, das ist nochmal eine, eine eigene Folge wert, glaube ich, diese <lacht> Spezies. Nee, aber jetzt mal unabhängig von den Fluglotsen und von standardisierten Profilen, glaube ich, hat der Jo einen wichtigen Punkt da auch. Ne? Dass einfach ähm, wir jetzt nicht sozusagen alle alle fortlaufend jetzt reinholen, äh, die zwei Beine haben, um jeden jeden erdenklichen Job zu machen. Das funktioniert halt nicht. Ne? Und das, das funktioniert auch für, für Tätigkeiten nicht, die vielleicht nicht so standardisiert überprüfbar sind wie jetzt der Fluglotse.
1: Nee, absolut. Die Frage ist halt, also du kannst dir ja schon Gedanken darüber machen, bis zu welchem Punkt kann ich meine Erwartungen runterschrauben. Ja, das kannst du machen. Mhm. Aber es gibt halt ein Mindestmaß an, an Kenntnissen, Fähigkeiten, Kompetenzen, die du für bestimmte Berufsgruppen brauchst. Da kannst, die kannst du halt nicht unterschreiten, nur weil jetzt gerade Fachkräftemangel ist.
0: Aber du kannst auch trotzdem weiter gucken. passen die zu mir, passen die in mein Unternehmen, passen die ins Team, bringen die uns wirklich weiter, haben die
1: Potenzial? Ähm, genau, das kannst du auf jeden Fall machen und dann wirst ja. du auch, also ich meine, du wirst ja zu der Erkenntnis kommen, dass du selbst viel mehr wahrscheinlich auch in Personalentwicklung stecken musst, um dann die Leute, die vielleicht heute noch nicht so weit sind, aber vielleicht entsprechendes Potenzial haben, ähm, da auch auf eine Stelle hin entwickelt werden können und das ist halt der Invest in Unternehmen dann tätigen müssen. Der Wahrheit auf der Spur ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber es war aus meiner Perspektive noch nie so schwer, belastbare Zahlen zu finden für ein Thema, was wir aufbereiten hier, wie bei dem Thema Assessments. Total, und das passt ja
0: auch irgendwie zu diesem Thema, oder? Also ein Thema, bei dem viel heiße Luft immer noch im Raum ist, ein Thema, bei dem viel diskutiert und auch gestritten wird und ein Thema, bei dem, und vielleicht ist das auch genau der Grund und die Grundlage für all das, eben wenig Belastbares bei rauskommt. Aber wir können uns auf eine Quelle beziehen, die wir für, ja,
1: wie war das, reliabel ja. und valide und objektiv, ja. Und objektiv halten. Ja. ja, Genau, also es gibt natürlich und das werden die meisten der HörerInnen wahrscheinlich kennen, die Validitätsschätzung von Schmidt und Hunter aus dem Jahre 1998, die untersucht hat, inwieweit bestimmte Auswahlverfahren entsprechend valide sind für eine Personalentscheidung. Ja, und dann werden so Auswahlverfahren genannt wie das strukturierte Einstellungsinterview, ein Arbeitswissentest, biografische Fragebögen, Arbeitsproben, kognitive Fähigkeitstests und, und, und. Und es hat in 2021 eben eine, ja, wie soll ich sagen, Aktualisierung, kann man das so sagen, Cliff? So würde ich es nennen, ja. ja. Eine Aktualisierung dieser Validitätsschätzung gegeben ähm, durch den Wissenschaftler Sackett und seine Kollegen, ähm, die ja einfach 23 Jahre später, äh, also quasi ganze Generationen danach, äh, nochmal überprüft haben, inwieweit sich die Validitätsschätzung dieser einzelnen Auswahlverfahren verändert haben. Und spannend zu sehen bei dieser Aktualisierung ist auf jeden Fall, inwieweit die Auswahlverfahren in ihrem Ranking oder in der Rangfolge äh, durchgerüttelt wurden, weil das Bild nämlich heute völlig anders aussieht als vor 23 Jahren und ehrlicherweise überrascht mich das total, weil die Auswahlverfahren an sich haben sich ja nicht drastisch verändert, oder? Ja, würde ich auch denken, wir fangen mal damit an, dass wir
0: vielleicht einmal referieren, ähm, wie in der Einschätzung von 2021 die Ergebnisse sind. Und dann können wir ja danach auf die Veränderungen gehen. Ich ähm, fange mal oben an. In der aktuellen Validitätsschätzung von Sackett, ganz oben, liegt das äh, strukturierte Einstellungsinterview. Danach kommt der Arbeitswissen-Test. Darauf folgt der biografische Fragebogen. Dann kommt die Arbeitsprobe und dann, ich nehme mal die ersten fünf, kommt der kognitive Fähigkeitstest und der sogenannte Integritätstest. Also das sind diejenigen Methoden, die mit Sackett und Kollegen 2021 als die validesten gelten. Aber die Unterschiede zu 98, vielleicht willst du da kurz drauf eingehen, ja, die, sind schon,
1: die sind schon da. Also 1998 war es auf jeden Fall so, dass die Arbeitsprobe noch als das vermeintlich valideste Auswahlverfahren galt gefolgt von dem strukturierten Einstellungsinterview und dem kognitiven Fähigkeitstest. Darauf gefolgt äh, sind dann Arbeitswissenstest sowie Integritätstest. Und dann, und das finde ich noch viel spannender, äh, war seinerzeit noch das unstrukturierte Einstellungsinterview ähm, als ein Auswahlverfahren, was vermeintlich <lacht> valide war, wohingegen ja, heute die krasse oder fast die krasseste Abweichung ähm, zu sehen ist. Ne? Das unstrukturierte Einstellungsinterview, das finde ich eigentlich eine sehr sympathische ja, absolut, Variante. Ja. Da kann man dann mit
0: Bauch, Bauchgefühl am Schluss äh, bei rausgehen. Aber ich finde eigentlich, die, das Einzige, was man hier als Trend in dieser äh, Darstellung wahrnehmen kann, ist, dass in der Summe fast die, ja, fast alle, fast alle Methoden werden oder fast alle Verfahren werden geringer valide eingeschätzt als noch vor ja 25 Jahren. Ähm, der einzige Sprung nach oben findet statt beim Interessensabgleich oder Auswahlverfahren nach, nach Interessen des Kandidaten oder der Kandidatin. Und der biografische Fragebogen, der hat sich ein bisschen verändert nach oben hin. Aber ansonsten haben alle Methoden in der Wahrnehmung gelitten. Die krassesten Abfälle sind bei der Arbeitsprobe, beim kognitiven Fähigkeitstest und beim unstrukturierten Einstellungsinterview zu sehen. Also insgesamt
1: hm, weiß ich auch nicht so richtig, was Nein, daraus so lieber, ich daraus machen kann. Ich verstehe selbst noch nicht so richtig, was dazu geführt hat, dass Interessen auf einmal eine deutliche, deutlich höhere Validität mit sich bringen. Also würdest du sagen, weil hm. der Cliff so gerne bei LinkedIn unterwegs ist, äh, abends auf der Couch, kann ich hm. eine valide Abschätzung treffen, dass er kommunizieren kann? Oder, also der Zusammenhang, gibt sich mir noch nicht so richtig, aber äh, da müssten wir wahrscheinlich dann doch nochmal äh, einen echten Psychologen befragen und nicht die Hobbypsychologen. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Cliff
0: so gerne oder jedenfalls so oft auf LinkedIn ist, weil er mit diesem Marcel seit einiger Zeit einen Podcast betreibt, der den beiden schon manch graues Haar beschert hat und auch zu deutlich mehr äh, FaceTime bei ja. LinkedIn äh, äh, führt. Das muss man schon mal so sagen. Aber es
1: ist doch Quality Time. Sowieso, sowieso.
0: Also man muss sagen, die Datenlage zu diesem Thema, vielleicht ist das auch nach zehn Folgen, geschieht uns das auch gerade mal recht, dass wir jetzt hier wirklich mit so einer sehr dünnen Datenlage da stehen und uns vielleicht ja auch zum ersten Mal auch hier gerade bei dem Thema Anfeindungen und Kritik aussetzen müssen. Das wäre ja gerade in dem Themenkomplex vielleicht dann auch äh, angemessen. Ja. Wir gehen mal in unsere Learnings rein. Clevere Ideen und smarte Lösungen. Marcel, wir zwei Küchenpsychologen haben uns heute hier mächtig was zusammengekocht, zusammengebraut. Aber wenn ich eins weiß, dann, und das ist mein Learning Nummer eins... Ähm, aus der Sicht des Redakteurs, aus der Sicht des Fachjournalisten, aus der Sicht des warmen Büros, konnte ich immer auf diese ganze Branche schauen und mit einem gewissen Argwohn mir das alles anschauen. Die neuen Tools, die propagiert wurden, die Schießbudenfiguren, die auf den Podien standen, die Artikel, die teilweise pub publiziert wurden und mich über die ganzen Schädeldeuter lustig machen. Aber jetzt, wo ich einmal versucht habe, mich auch mit handfesten Informationen ähm, ja, zu bewaffnen, um dieses Thema zu kommentieren und sehe, wie schwer mir das fiel, überhaupt an haltbare Infos ranzukommen. Ähm, ich muss sagen, ich würde nicht mehr ganz von so hohem Ross vielleicht auf dieses Thema schauen und würde sagen, oh, also äh, da gehört schon ein bisschen was zu, um das alles zu beurteilen. Ähm, und ich bin noch nicht so ganz mit mir selbst im Reinen bezüglich dieses Themas. Also ich würde mir das vorschnelle Urteil, das würde ich nicht mehr so schnell raushauen wie vor dieser Folge okay. vielleicht.
1: Also mein Learning wäre auf jeden Fall Praxis schlägt Theorie, weil das ist das, was ich so in meinem, in meinem Arbeitsalltag kennengelernt habe, dass egal wie professionell deine Methoden aufgestellt sind, es gibt grundsätzlich immer auch Rahmenbedingungen, vielleicht auch Zwänge, die dazu führen, dass du entgegen deiner eigenen Professionalität Entscheidungen trägst oder mitträgst oder im Zweifel absegnest. Letztlich muss uns aber allen klar sein, dass wir bei all den anderen Faktoren, die bei Personalentscheidungen mit reinspielen, ne, wie wir vorhin gesagt haben, eine frühere Verfügbarkeit oder soziale Rahmenbedingungen, die wir vielleicht mit einfließen lassen wollen, dass die nicht dazu führen, dass wir bestimmte Mindeststandards unterschreiten. Ja? Wir können unsere eigenen Erwartungen runterschrauben. Ich glaube, das ist schon okay, ähm, gerade in Zeiten, in denen Fachkräfte wirklich deutlich schwieriger zu finden sind. Aber wir dürfen bestimmte Qualitätskriterien unter keinen Umständen unterschreiten, weil das eben ganz andere Konsequenzen hat.
0: Okay, dann lass uns doch zumindest eines den Hörenden ähm, mitgeben, was hier auch noch ein bisschen Hand und Fuß hat. Und zwar, es gibt ja im deutschsprachigen Raum eine Handvoll ExpertInnen, die bei diesem Thema weit vorne sind. Einer davon ist Professor Uwe Kanning, äh, Wirtschaftspsychologe in Osnabrück, an der Hochschule Osnabrück dort. Und er hat einmal die Testverfahren der Eignungsdiagnostik nach diesen drei Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität ähm, gehabt, beurteilt. Und ich gebe einmal nur kurz wieder, welche dort bei ihm wirklich oben gelandet sind, falls man vielleicht was für die Praxis haben will, wo man mit anfangen kann. Dann ist das einmal das Inventar zur Erfassung von Arbeitsmotiven IEA. Das ist zweitens das Bochumer inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung. Das ist das BIP. Dann ist es der Fragebogen psychopathischer Persönlichkeitseigenschaft. Den habe ich ja, ähm, den habe ich ja auch durchführen müssen, bevor wir zwei uns <lacht> den, den Hat leider durchgefallen das ganze ja. hier gemacht haben. Leider <lacht> durchgefallen. Und der objektive Leistungsmotivationstest ULMT ist dabei. Und noch eine ganze Hand. Eine ganze Reihe anderer Methoden. Also es gibt hier durchaus wissenschaftlich qualifizierte Eignungstests und auch bei den Leistungstests hat Professor Cunning einige empfohlen. Da will ich ganz offen sagen, ich habe keinen von denen jemals durchgeführt, aber die haben alle mega geile Namen. Also wir gehen einmal durch. Oben steht der Intelligenzstrukturtest 2000R. Also das klingt wie ein Fahrzeug aus einem ja, Motor hätte dem. ich jetzt gesagt. Ne? Oder? Ja. Absolut. Dann haben wir den Frankfurter Adaptiver Konzentrationsleistungstest. Oje. Ja? Allein schon den auszusprechen <lacht> ist wahrscheinlich der Test, den dann grammatikalisch richtig in den Satz bringen zu können. Und dann finde ich richtig geil die Intelligenzstrukturbatterie,
1: meine Herren.
0: Die Intelligenzstrukturbatterie. Ähm, dann haben wir den Test D2R. Aufmerksamkeitskonzentrations. Das klingt auch wie bei Star Wars, aber der ist schon gar nicht mehr so gut bewertet. Deswegen, dann machen wir ja. da Schluss. Also, ich würde wahrscheinlich auf die Intelligenzstrukturbatterie setzen. Also ganz ehrlich, und du nimmst den 2000 ja, weiß Jahr, Ich Weiß noch nicht,
1: oder? ob ich den nehme. Worauf ich auf jeden Fall setze, ist auf äh, deine schon fast berüchtigte oder berühmt-berüchtigte Elf des Tages, ähm, nämlich den spannenden Persönlichkeiten, ja. denen man zu diesem Thema folgen sollte. Und da sind ganz, ganz sicher ganz viele Leute bei, die Richtig gutes Zeug zu dem Thema beizutragen haben. Absolut, ja. Und solange ihr uns für diese Folge nicht entfolgt,
0: <lacht> <lacht> für dieses Halbwissen, was wir produziert haben, nee, dann seid ihr nämlich nächste Woche wieder dabei. Und wir machen jetzt einen auch wieder mal äh, untypischen Cliffhanger für uns, denn wir sagen nicht, wo es nächstes Mal weitergeht, denn es ist ja der Start in die neue Staffel. Und da wollen wir euch jetzt mal hier sozusagen im Unklaren lassen. Und, ähm,
1: wir sagen einfach mal bis
0: nächste Woche, oder? Wie
1: würdest du das ja, ich formulieren? Würde sagen, kannst du schon diese spukige Melodie einblenden, dass es dann ab jetzt zu Ende geht? Ja,
0: es geht zu Ende, ähm, aber nicht mit uns und auch nicht mit der HR-Welt. Wir grüßen euch, wir wünschen euch eine gute Woche und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Das war's für diese Woche mit Clever und Smart und wir haben uns gefreut über die Unterstützung von Cornerstone. Weißt du, wo dein Unternehmen in Sachen HR steht? Finde es heraus mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos in den Shownotes. Cornerstone für exzellentes Talentmanagement.